0: Atrapado en una fina porción de realidad, consideramos el color una cualidad básica del mundo que nos rodea, pero en el mundo exterior el color en realidad no existe. Cuando la radiación electromagnética impacta en un objeto, parte de ella rebota y es captada por nuestros ojos. Podemos distinguir entre millones de combinaciones de longitudes de onda, pero todo esto se convierte en color solo dentro de nuestra cabeza. El color es una interpretación de longitudes de onda que solo existe internamente. Y el fenómeno es aún más extraño, porque las longitudes de onda de las que hablamos pertenecen tan solo a lo que llamamos luz visible, un espectro de longitudes de onda que va del rojo al violeta. Pero la luz visible constituye tan solo una diminuta fracción del espectro electromagnético, menos de una 10.000 billonésima parte. Todo el resto del espectro, incluyendo las ondas de radio, las microondas, los rayos X, los rayos gamma, las conversaciones por móvil, el wifi, etc en este momento fluye a través de nosotros sin que nos demos cuenta. Y ello ocurre porque no poseemos receptores biológicos especializados para captar esas señales de otras partes del espectro. La porción de realidad que vemos está limitada por nuestra biología. Cada criatura capta su propia porción de realidad. En el mundo ciego y sordo de las garrapatas, las señales que detecta de su entorno son la temperatura y el olor corporal. En el caso de los murciélagos, se trata de la ecolocación de las ondas de comprensión de aire. En el caso de la morena negra, su experiencia en el mundo la definen las perturbaciones de los campos eléctricos. Estas son las porciones de su ecosistema que pueden detectar. Nadie posee una experiencia de la realidad objetiva existente. Cada criatura percibe tan solo lo que ha evolucionado para percibir. Pero es de suponer que cada criatura asume que su porción de realidad es la totalidad del mundo objetivo. ¿Por qué íbamos a ponernos a imaginar que hay algo más allá de lo que podemos percibir. Por tanto, ¿qué aspecto tiene el mundo que hay fuera de su cabeza? No solo no hay color, sino que tampoco hay sonido. La comprensión y expansión del aire es lo que capta el oído y lo convierte en señales eléctricas. Así pues. El cerebro nos presenta estas señales en forma de tonos melifluos, rumores, repiqueteos y sonidos metálicos. La realidad también es inodora, fuera de nuestro cerebro el olor no existe. Las moléculas que flotan por el aire se unen a los receptores de nuestra nariz y nuestro cerebro las interpreta como distintos olores. El mundo real no está lleno de ricos sucesos sensoriales Sino que es nuestro cerebro el que ilumina el mundo con su propia sensualidad Su realidad, mi realidad ¿Cómo sé si mi realidad es la misma que la suya? Casi ninguno de nosotros es capaz de saberlo pero existe una pequeña parte de la población cuya percepción de la realidad es perceptible distinta de la nuestra. Vemos el caso de Hannah Bosley. Cuando observa las letras del alfabeto, posee una experiencia interna del color. Para ella es evidente que la J es de color morado o que la T es roja. Las letras asocian experiencias de color de manera automática e involuntaria y esas asociaciones nunca cambian. Su nombre de pila le parece una puesta de sol que comienza con un color amarillo, pasa al rojo, luego un color como de las nubes y luego regresa al rojo y amarillo. Por el contrario, a ella el nombre Ian le suena como vómito aunque trata con total amabilidad a la gente que lleva ese nombre. No es que Hannah se ponga poética ni metafórica, sino que posee esa experiencia perceptiva conocida como sinestesia. La sinestesia es un estado en el que los sentidos, o en algunos casos los conceptos, se fusionan. Hay muchos tipos distintos de sinestesia. Hay gente que saborea las palabras. Hay gente que ve los sonidos como colores. Algunos oyen el movimiento visual. Más o menos un 3% de la población posee uno u otro tipo de sinestesia. Hannah no es más que una de los más de 6.000 sinestésicos que he estudiado en mi laboratorio, de hecho Hanna trabajó dos años antes en él. Estudié la sinestesia porque es uno de los pocos estados en los que está claro que la experiencia de la realidad de otra persona es palpablemente distinta de la mía, y pone en evidencia que nuestra manera de percibir el mundo no responde a un, modo, a un modelo único. La sinestesia es el resultado de una interferencia entre áreas sensoriales del cerebro, algo así como zonas vecinas con bordes porosos. La sinestesia nos muestra que incluso cambios microscópicos de las conexiones cerebrales pueden llevar a realidades distintas. Cada vez que conozco a alguien que posee esta clase de experiencia, me sirve como recordatorio de que la percepción interna de la realidad puede ser distinta entre una persona y otra, entre un cerebro y otro. CREER LO QUE NOS DICE NUESTRO CEREBRO Todos sabemos lo que es soñar por la noche, experimentar esos pensamientos ocultos y estrambóticos que nos sumen en un viaje singular. A veces nos enfrentamos a viajes perturbadores, la buena noticia es que cuando despertamos somos capaces de distinguir entre lo que ha sido el sueño y lo que es la vida consciente. Imaginemos lo que ocurriría si esos estados de su realidad se entremezclaren y resultara más difícil o imposible distinguir uno del otro. Para más o menos un 1% de la población, esa distinción podría ser difícil, y su realidad podría ser agobiante y aterradora. Ellen Sachs es profesora de Derecho de la Universidad del Sur de California, es una persona inteligente y considerada, y ha sufrido episodios de esquizofrenia esporádicos desde que tenía 16 años. La esquizofrenia es un trastorno de su función cerebral a causa del cual oye voces o ve cosas que no existen o cree que la gente lee sus pensamientos por fortuna gracias a la medicación y sesiones semanales de terapia Eileen ha podido impartir clases y conferencias en la facultad de derecho durante más de 25 años hablé con ella en su universidad ...y me proporcionó algunos ejemplos de episodios esquizofrénicos que había sufrido en el pasado. Me parecía que las casas se comunicaban conmigo, me dijo. Eres especial, eres especialmente mala, arrepiéntete, basta, vete, cosas por el estilo. No lo oía en forma de palabras, sino en forma de pensamientos dentro de mi cabeza pero yo sabía que eran los pensamientos de las casas, no los míos. En uno de estos episodios, creyó que dentro de su cerebro se desencadenaban explosiones y temía que pudieran hacer daño a los demás, no solo a ella. En una época distinta de su vida, estuvo convencida de que a su cerebro se le saldría en forma de líquido por las orejas y ahogaría a los demás. Ahora, después de haberse librado de esos delirios, se ríe y se encoge de hombros y se pregunta ¿a qué obedeció todo eso? La causa eran unos desequilibrios químicos en su cerebro que de manera sutil transformaron el patrón de las señales. Basta un patrón un tanto distinto y de repente te ves atrapado en una realidad en la que ocurren cosas extrañas e imposibles. Cuando Aileen se veía sumida en un episodio esquizofrénico, nada de lo que ocurría le parecía extraño. ¿Pero por qué? Porque creía el relato que explicaba el conjunto de su química cerebral. En una ocasión leí un antiguo texto médico en el que la esquizofrenia se describía como una intrusión del estado de sueño en el estado de vigilia. Aunque ya no suelo verla descrita así, era una manera intuitiva de comprender cómo sería esa experiencia desde dentro. La próxima vez que vea a alguien en una esquina hablando solo y escenificando alguna historia, no se olvide de lo que le ocurriría si no pudiera distinguir cuando está despierto y cuando duerme. La experiencia de Eileen supone un avance a la hora de comprender nuestra propia realidad. Cuando nos encontramos en mitad de un sueño, parece real. Cuando miramos algo de manera superficial y lo malinterpretamos, es difícil quitarse de la cabeza la sensación de que esa observación somera de lo que hemos visto es la realidad. Cuando evocamos un recuerdo que es de hecho falso, se hace difícil aceptar que los demás nos digan que en realidad no sucedió. Aunque es imposible cuantificarlo, la acumulación de esas falsas realidades tiñe nuestras creencias y acciones hasta un punto del que nunca seremos conscientes. Ya se encontrará en pleno delirio o en consonancia con la realidad de la mayoría de la población, Eileen creía que lo que estaba experimentando ocurría de verdad. Para ella, al igual que para todos nosotros, la realidad es un relato que se escenifica dentro del auditorio herméticamente cerrado del cráneo. Distorsiones temporales Existe otra faceta de la realidad que casi nunca nos paramos a considerar. La manera en que nuestro cerebro experimenta el tiempo puede llegar a ser bastante extraña. En ciertas situaciones parece que nuestra vida discurre más deprisa o más despacio. Cuando tenía ocho años me caí del tejado de una casa y la caída pareció prolongarse durante mucho tiempo. Cuando fui al instituto aprendí física y calculé la duración real de la caída. Resulta que es de ocho décimas de segundo. Aquello me llevó a investigar por qué esa caída pareció prolongarse y qué nos dice sobre nuestra percepción de la realidad. En lo alto de las montañas, Jeb Corliss, un profesional del vuelo con traje aéreo, ha experimentado la distorsión temporal. Todo comenzó con un salto en concreto que ya había hecho antes, pero aquel día decidió dirigirse hacia un objetivo. Una serie de globos quería explotar cuando pasara. Jeb recuerda, mientras me acercaba a uno de estos globos, atado a un saliente de granito, calculé mal rebotó contra el granito a una velocidad aproximada de 180 km por hora. Debido a que Jeb practica el vuelo con traje aéreo de manera profesional, lo ocurrido aquel día fue captado por un grupo de cámaras situadas en los acantilados y en su cuerpo. En el vídeo se puede oír el golpe seco de Jeb contra el granito. Pasa como un rayo junto a las cámaras, y sigue volando por encima del borde del acantilado que apenas ha rozado. Y ahí es donde la sensación del tiempo de Jeb se distorsionó, tal como lo describe. Mi cerebro se separó en dos procesos mentales distintos. Uno de ellos consistía en tan solo en datos técnicos. Tienes dos opciones, no abrir el paracaídas, con lo cual simplemente sigues adelante, chocas y mueres. O puedes abrir el paracaídas y una vez en el suelo morir desangrado a la espera de que te rescaten. A Jeb esos dos procesos mentales parecieron ocuparle unos cuantos minutos. Tienes la impresión de que actúas tan deprisa, decía Jeb, que tu percepción de todo lo demás se ralentiza y todo se dilata. Las cosas parecen ir más despacio y tienes esa sensación de movimiento a cámara lenta. Tiró de la anilla y bajó empicado hasta el suelo, rompiéndose una pierna, los dos tobillos y tres dedos de los pies. Pasaron seis segundos entre el instante en que Jeb chocó contra la roca y el momento en que tiró la tiró de la anilla. Pero al igual que en el caso de mi caída desde el tejado, el tiempo le pareció dilatarse. Esta experiencia subjetiva de deformación temporal se relata en diversas experiencias que suponen una amenaza para la vida, por ejemplo un accidente de coche o un atraco, así como en sucesos en los que vemos a un ser amado en peligro como un niño que cae a un lago, por ejemplo. Todos estos casos se caracterizan porque el protagonista afirma que los sucesos se desarrollaron más lentamente de lo normal y ofrece abundancia de detalles. Cuando me caí del tejado o cuando Jeb rebotó contra el borde del acantilado, ¿qué ocurrió dentro de nuestros cerebros? ¿El tiempo se dilata de verdad en situaciones aterradoras? Hace unos años, mis alumnos y yo ideamos un experimento para abordar esta cuestión. Provocamos un miedo extremo en algunas personas dejándolas caer desde 50 metros, en caída libre hacia atrás. En ese experimento los participantes caían con un visor digital atado a la cintura, un dispositivo que inventamos y bautizamos como cronómetro perceptivo. Los participantes informaban de los números que eran capaces de leer en el dispositivo que llevaban en la cintura. Si realmente podían ver el tiempo a cámara lenta, serían capaces de leer los números, pero nadie lo consiguió. Así pues, ¿por qué Jeb y yo recordamos nuestros accidentes como si hubieran ocurrido a cámara lenta? La respuesta parece hallarse en la manera en que se almacenan nuestros recuerdos. En situaciones aterradoras, una zona del cerebro llamada amígdala se activa a su máxima potencia y toma el mando de los recursos del resto del cerebro, obligándolos a atender la situación que acaba de presentarse. Cuando la amígdala está activa, los recuerdos se almacenan con más riqueza de detalles que en circunstancias normales, pues se ha activado un sistema de memoria secundario. Después de todo, para eso sirve la memoria para dejar constancia de los acontecimientos importantes y así, en caso de que vuelva a acontecer o que vuelva a encontrarse en una situación parecida su cerebro disponga de más información para intentar sobrevivir. En otras palabras, cuando las cosas se ponen aterradoras es un buen momento para tomar nota. El interesante efecto secundario es el siguiente su cerebro no está acostumbrado a esa clase de densidad de memoria. El capó se estaba aplastando, el espejo retrovisor se estaba cayendo, el otro conductor se parecía a mi vecino Bob, por lo que cuando todo vuelve a reproducirse en su memoria, su interpretación es que todo aquello debió de durar más. En otras palabras, parece ser que no experimentamos los accidentes espantosos a cámara lenta, sino que esa impresión es el resultado de nuestra lectura de los recuerdos. Cuando nos preguntamos qué acaba de pasar, los detalles de nuestra memoria nos indican que debe haber ocurrido a cámara lenta, aunque no fuera así. Nuestra distorsión temporal es algo que sucede en retrospectiva, un truco de la memoria que escribe el relato de nuestra realidad. Ahora bien, si usted ha sufrido un accidente que ha puesto en peligro su vida, es posible que insista en que fue consciente de ese desarrollo a cámara lenta, mientras sucedía. Pero hay que observar que ese es otro truco de nuestra realidad consciente. Tal como hemos visto más arriba con la sincronización de los sentidos, en realidad nunca estemos presentes en el momento. Algunos filósofos sugieren que la percepción consciente, no es más que una gran cantidad de memoria rápida en plena indagación. Nuestro cerebro siempre pregunta, ¿qué acaba de ocurrir? ¿Qué acaba de ocurrir? Así, la experiencia consciente no es más que nuestra memoria más inmediata. Como nota marginal diré, incluso después de publicar nuestra investigación sobre el tema, que algunas personas me siguen diciendo que están completamente seguras de que el suceso ocurrió como una película a cámara lenta. Y lo que yo suelo preguntarles es si la persona que iba sentada junto a ellos en el coche chillaba igual que las personas en una película a cámara lenta, con ese grave no... Entonces admiten que no fue así. Y eso explica en parte ¿Por qué consideramos que el tiempo perceptivo en realidad no se dilata, a pesar de la realidad interior de cada uno? Medición de la velocidad de visión del cronómetro perceptivo. Para poner a prueba la percepción en situaciones aterradoras, dejamos caer a unos voluntarios desde 50 metros. Yo mismo me dejé caer tres veces y cada una fue igualmente espantosa. En el visor los números se generan con luces LED. A cada momento las luces que están encendidas se apagan y las que están apagadas se encienden. Cuando la velocidad de alternancia es lenta, los participantes no tienen ningún problema en leer los números, pero a medida que la velocidad aumenta, las imágenes positivas y negativas se fusionan, con lo que los números son imposibles de leer. Para determinar si los participantes podrían verlos a cámara lenta, los dejamos caer con una velocidad de alternancia apenas un poco mayor de las que la gente puede ver normalmente. Si en realidad hubieran visto a cámara lenta, igual que Neo en Matrix, no les habría costado nada discernir los números. En caso contrario, la velocidad a la que podían percibir los números no sería distinta que cuando estaban en el suelo. El resultado... Dejamos caer a 23 voluntarios, yo entre ellos, durante la caída no pudimos leer más números que cuando estábamos en el suelo. A pesar de las esperanzas iniciales, no éramos como Neo. El narrador Su cerebro le brinda una narración y cada uno de nosotros cree lo que su narración le dice. Si es usted víctima de una ilusión visual, o cree del sueño en el que está atrapado, o ve las letras en colores, o acepta un delirio como cierto durante un episodio de esquizofrenia, es porque todos aceptamos la realidad tal como la transcribe el cerebro. A pesar de la sensación de que experimentamos directamente el mundo que hay ahí afuera, en última instancia, nuestra vida se construye en la oscuridad, en una lengua extranjera de señales electroquímicas. Esa actividad, que se difunde a través de vastas redes neuronales, se convierte en su relato de lo que sucede, en su experiencia privada del mundo. El sentir este libro en sus manos, la luz de la habitación, el olor de las rosas, el sonido de los demás cuando hablan. Pero lo más extraño es que probablemente cada cerebro cuenta un relato ligeramente distinto. En cada situación, con múltiples testigos, los distintos cerebros poseen experiencias subjetivas y privadas distintas. Y con 7.000 millones de cerebros humanos, paseándose por el planeta, y miles de billones de cerebros animales, no puede existir una sola versión de la realidad. Cada cerebro lleva su propia verdad. ¿Qué es la realidad, por tanto? Es como un programa de televisión que solo usted puede ver y que no puede apagar. La buena noticia es que resulta que lo que hay en antena es el programa más interesante que podría desear. Editado, personalizado y emitido solo para usted.